0: Aquí comença el capítol número 29 d'Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Aquesta vegada et volem parlar d'un tema, de l'espiritisme, que va generar molt d'interès en una determinada època i sobre el qual es van escriure moltes i moltes pàgines. Ens hi ajudarà la Pepa Begaria, bibliotecària de la secció de Maroteca de la Biblioteca de Catalunya. Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. El primer que volem fer és explicar què entenem per espiritisme. La Pepa Begueria ens ajuda a través de dues definicions que ens ho poden aclarir.
1: En l'actualitat, segurament molta gent estaria d'acord amb el doctor Josep Maria Serra de Martínez, que en una revista, 1926, definia l'espiritisme com la religió de tots els predisposats a la fogia i la secta que produeix més candidats al manicomi. Segurament és el que pensem la majoria de gent avui dia doncs que els que són seguidors de la doctrina espiritista són gent excèntrica per dir-ho d'alguna manera tot i que és veritat que tots els temes parapsicològics també tenen molt d'èxit no deixa de ser una contradicció si ho veiem a els programes de ràdio a televisió que bueno, hi ha personatges que tenen molt d'èxit parlant d'aquests temes Quan tornem al segle XIX tenim un personatge molt important que és Alan Kardec, que era el, el pseudònim d'Hippòlit Léon de, de Nisard Rivel, que per ell l'espiritisme era una cosa molt diferent. L'espiritisme era la ciència que tracta de la natura, origen i destí dels esperits i de les seves relacions amb el món corporal. Aquesta persona, que era un traductor francès, també pedagòf, filòsof i escriptor, nascut a 1804, es considera que podria ser el pare de l'espiritisme, no és perquè no hi haguessin altres persones en altres països que ja celebreixin sessions espiritistes abans, sinó perquè és el que es va dedicar a recollir tota la doctrina, els fenòmens que es anaven produint o que es anaven parlant, i va voler fer una doctrina, una normativa espiritista que servís com a guia, guia espiritual per a la gent que seguís la doctrina. Per tant, aquest és un personatge clau, l'An Kardec.
0: Per tant, podríem dir que les persones que segueixen la doctrina espiritista serien aquelles persones que creuen en...
1: En les persones que s'han desencarnat, em sembla que diuen ells. Que són persones que ja han traspassat amb una altra... Bueno, que la seva ànima ja, ja ha traspassat. I creien que podien realment contactar amb aquests esperits a les persones difuntes.
0: L'espiritisme es desenvolupa sobretot durant el segle XIX, tot i que ja s'havien produït sessions espiritistes abans d'aquell segle.
1: Recordem que el segle XIX és una època de molts escrits. Edgar Allan Poe, hi havia els esperits, els, el tema dels fantasmes... També va ser, a finals del segle XIX, principis del 20, uns anys molt convulsos, amb guerres, epidèmies... O sigui, hi havia moltes morts, la gent perdia éssers estimats... Aleshores, que algú et plantegés que tu podies contactar amb aquella persona que havies perdut, clar, era, no sé, com una necessitat, suposo, no? una, una creença de pensar que tu podies aferrar-te a aquella persona que havies perdut. Suposo que això també va fer que s'estengués molt.
0: A Catalunya, l'espiritisme es va estendre ràpidament a finals del segle XIX, però d'una manera diferent a d'altres indrets.
1: Curiosament, als Estats Units o a Europa va començar sobretot amb classes benestants. Les classes benestants que feien aquestes reunions espiritistes, per exemple, tenim el cas d'Arthur Conan Doyle, que també va escriure un llibre sobre espiritisme, però a Catalunya el que és curiós perquè Espanya també va ser entre les classes populars, però també més amb les benestants. Però Catalunya es va estendre molt precisament entre les classes populars i va ser un moviment que va tenir molta relació amb el moviment anarquista, el moviment obrer, tot aquest moviment de lluita contra l'ordre establert, contra l'Església, contra la jerarquia que va haver-hi entre finals del segle XIX i principis del XX.
0: L'espiritisme a Catalunya va arribar sobretot des de França i a través dels llibres.
1: Un llibreter francès que estava exilat a Barcelona va carregar una sèrie de llibres de Kardec que van arribar aquí, a Barcelona, però que van ser confiscats pel que era, aleshores, l'arcabisbe Antoni Palau i Termes. Clar, això li va semblar com una sort d'heregia i el que va promoure és un acte de fe a la ciutat, al Parc de la Ciutadella, a l'octubre de 1861, per cremar aquests llibres i també altres sobre el tema. Per exemple, vaig llegir que també hi havia unes memòries de la Joana d'Arc, escrites per ella mateixa, transcrites per ella mateixa, el seu esperit, per exemple, o una composició de Mozart. Clar, eren aberracions, això, per l'Església Catòlica. I llavors es va fer aquesta crema de llibres. Però què passa quan passa això amb tota censura? Que el que va passar és que, el que va ser un revulsiu. Molta gent li va cridar l'atenció... Va anar-ho a veure i el que va fer és encuriosir-se per aquesta doctrina i perquè s'estava cremant. I entre ells un personatge molt important que és José María Fernández Colavida. Aquest senyor és recordat com el Kardec espanyol.
0: José María Fernández Colavida Quedat amb aquest nom perquè és una de les figures més importants de la història de l'espiritisme a Catalunya.
1: Colavida va tenir aquesta curiositat i el que va fer és agafar les obres a Kardec i traduir-les recollir-les i editar-les aquí a Barcelona. A més a més, va crear la Societat Barcelonesa Propagadora de l'Espiritisme i també va fundar, just quan va morir Allan Kardec, la revista Espiritista, que és una revista que després va canviar el títol a la revista d'estudios psicològicos, però que va ser molt important en aquell moment.
0: L'espiritisme també va tenir presència en l'Exposició Universal de 1888, que es va celebrar a Barcelona. Allà va tenir lloc el primer Congrés Espiritista Internacional. José María Fernández Colavida malauradament no va poder prendre part en aquest Congrés.
1: Ho va promoure el basconte Antonio Torres Solanot, que és el que va després fundar la Federació Espiritista de Catalunya. Aleshores, en aquest Congrés el que es va plantejar és la creació d'una federació internacional espiritista, o sigui, perquè cada vegada el moviment era més més important i popular. I Torres Solanot va continuar amb la revista d'estudios psicològics, que més la curiositat d'aquestes revistes, que sí que es deien revistes al subtítol, per exemple, la revista espiritista, però moltes parlaven d'estudis psicològics, o sigui que d'alguna manera unien les dues disciplines, no? com si pensessin que espiritisme i psicologia podien anar d'alguna manera de la mà.
0: La revista d'Estudios de Psicològicos es va convertir en l'òrgan de difusió de la nova federació espiritista que s'havia creat. Després va ser absorbida per una altra revista, Luz i Unión, que era la publicació de la Unió Espiritista Cardesiana.
1: Anaven sortint moltes oh. publicacions i a la vegada associacions, federacions, unions espiritistes. Dir, anaven unides de la mà. I a més a més també centres espiritistes. O sigui, va ser... Creació de centres, creació de federacions o d'unions espiritistes i de les seves publicacions, les tres coses unides.
0: Les persones que seguien la doctrina espiritista, sobretot en l'inici, eren creients.
1: Si algú vol investigar i llegir una mica sobre la doctrina espiritista, almenys del principi, ells eren creients, creien en Déu i creien en les ànimes i la, que l'esperit, l'ànima, continuava quan el deixava el cos. És lògic, perquè així podies contactar amb això. Si no ja no hi creus, per tant... A part el context no és com ara, tampoc a l'actualitat hi ha gent creient, no creient, de diferents religions, però deixem d'estar en una societat, aquí a Espanya, profundament catòlica, a Europa cristiana, vull dir que els fonaments estan.
0: Però com era una sessió d'espiritisme?
1: El que jo havia llegit, el que eren famoses taules parlants, les messes parlantes, que eren, normalment eren taules rodones, però també n'he vist alguna fotografia en taules així quadrades. La gent s'unia, tots en el cercle, i el que feien era unir les mans. Representava que aleshores, si una persona tenia la capacitat de ser médium, podia contactar amb l'esperit que volguessin contactar, i aquest esperit es manifestava normalment perquè es movia la taula. A través d'aquesta taula amb moviment, a vegades també podien haver-hi altres fenòmens que es movessin altres objectes a la sala, però era això. El tema aquest de Ouija i tot això, en aquell moment, això no ni existia ni coneixien. I, de fet, si recordem, si la gent ha vist la pel·lícula Los otros, hi ha una sessió espiritista que intenten contactar, que és quan, eh, bueno, no vull tampoc fer spoiler perquè no l'ha vist, no? però hi ha una sessió espiritista en què es contacta amb uns esperits i estan tots al voltant d'una taula. Era l'època i es manifesten a través del moviment de la taula i dels papers.
0: Continuem amb la Pepa Begueria repassant la història de l'espiritisme a Catalunya.
1: Ens trobem que entre finals del segle XIX i principis del XX hem vist que l'espiritisme cada vegada havia anat a agafant menys a abrazida i s'havia anat estenent a Catalunya. A Lleida també es publicaven revistes, a Barcelona, per exemple, hi ha l'anècdota que 100.000 espiritistes es van manifestar a la Ciutadella el 1890 per commemorar la crema de llibres de 1861. I també l'espiritisme s'havia anat diversificant en altres branques, com per exemple era l'espiritisme filosòfic.
0: Si abans parlàvem d'una figura important pel desenvolupament i l'expansió de l'espiritisme a Catalunya, com va ser José María Fernández Colavida, ara de parlar d'una dona, un altre nom imprescindible d'aquesta història, Amàlia Domingo Soler.
1: Era una dona que havia nascut a Sevilla, es va traslladar a Madrid, Diuen, o expliquen que ja va tenir visions de la seva mare morta i va començar a tenir interès per aquesta doctrina nova que era l'espiritisme. Aleshores, Amàlia es va traslladar al barri de Gràcia i un cop a Gràcia va dirigir una revista que és una de les revistes capdals o fonamentals de l'espiritisme, que és La Luz del Porvenir. Aquesta revista és molt important perquè, a més de l'espiritisme, també es caracteritza pel seu contingut a favor del laïcisme. Parlava de temes com el racionalisme científic i també plantejava la igualtat de drets i d'educació, sobretot de l'educació per les dones. Recordem que si l'educació no arribava a les classes populars, a les dones encara menys.
0: Amàlia Domingo Soler també va ser una figura clau pel que fa al feminisme a Catalunya.
1: És coneguda perquè en tres Claramunt i en Ángeles López de Allala impulsà la Societat Autònoma de Mujeres, que es considera la primera organització o una de les primeres organitzacions que es podria considerar feministes a Catalunya.
0: La Luz del Porvenir, la revista que va dirigir Amàlia Domingo Soler, va tenir una llarga trajectòria, tot i les dificultats de l'època.
1: Pensem que totes les revistes de l'època tenien censura i havien d'anar canviant de títol, el mateix que passava amb les humorístiques. Totes les revistes que anaven contra l'ordre establert havien de lluitar amb la censura. I aleshores el que feien totes era anar canviant de títol, fusionar-se amb altres per anar despistant. Aquesta, del Porvenir, va durar fins l'any 36, el que passa que van anar canviant de títol, va anar fent, sortejant la censura com va poder, però és una de les revistes més importants del moment.
0: La figura d'Amàlia Domingo Soler està recuperada aquests últims anys amb diversos treballs dedicats a la seva vida i la seva obra
1: el coneixement que s'ha establert d'aquest personatge tan important a possibilitat que s'hagin reeditat algunes de les seves obres i que també s'hagin escrit obres, estudis, que poden ser interessants per a les persones que els interessa llegir-los, com el de Patricia Gavancho, que és Amàlia i els esperits, o Dolors Marín, espiritistes i Pensadores, o de Gerard Horta, que és de la mística Les barricades, introducció a l'espiritisme català del segle XIX. Són llibres que tenim a la biblioteca i que parlen d'aquest tema i que poden ser interessants.
0: Les dues grans figures de l'espiritisme a Catalunya, que t'hem comentat en aquest capítol del podcast, estan enterrades en el mateix cementiri de Barcelona.
1: Tant Fernández Colavida com Amàlia Domingo Soler, les restes dels dos estan al cementiri de Montjuïc i encara avui dia molts dels espiritistes que queden o curiosos van a visitar les tombes dels dos.
0: L'espiritisme a Catalunya, amb els anys, a mida que anava creixent, agafava també diferents camins, que podem anar resseguint, sobretot a través de les diverses publicacions conservades.
1: Totes aquestes revistes que es anaven publicant anaven molt lligades a centres de, que s'anomenaven centres de caritat o centres d'estudis psicològics, etc. En aquests centres s'impartien, per exemple, classes de lectura, i d'escriptura també, per anar alfabetitzant a, a les classes populars. Es defensava, per tant, l'ensenyament públic, mix i gratuït, una cosa que en el seu moment doncs, era impensable defensar. I també l'espiritisme en aquell moment es va involucrar amb la lluita obrera i també es va involucrar amb el feminisme, el naturisme i fins i tot, en algun cas, en el nudisme, perquè tenim una revista així més estranya, que, bueno, aquesta revista es va publicar ja als anys 30, però que es definia com revista espiritista naturista.
0: Fa un moment hem vist com l'espiritisme es va associar a altres disciplines, com ara la psicologia o la filosofia. L'espiritisme també es va vincular a la ciència.
1: Curiosament, aquesta doctrina també va tenir molta influència dintre del món científic, tant pels seguidors que va tenir, però també pels detractors, evidentment. Per exemple, el primer congrés, que recordem que va ser el 1888, es va definir en aquell congrés l'espiritisme com una ciència positiva i experimental. Aleshores, recordem que a finals del segle XIX, principis del XX, va ser uns, uns anys de molts invents. Començant per l'electricitat, va ser uns anys de molts invents i, a més a més, amb guerres i epidèmies que van produir molts morts. Ens trobem, per una banda, un moment en què s'estan descobrint moltes coses i, per l'altra, que s'estan perdent molts éssers humans i la gent té necessitat de contactar amb ells.
0: La Pepa Begueria ens posa l'exemple d'un científic que es va interessar per l'espiritisme.
1: Ens trobem que una persona que va ser Premi Nobel de Medicina en 1913, que va ser Charles Richet, que li van donar el premi perquè va ser el que va descobrir i definir l'anafilaxi, que és una reacció al·lèrgica tan greu que pot arribar a ser mortal. Però el curiós és que aquest científic va definir un altre concepte, la meta que avui dia el podríem conèixer o podia ser la precursora de la parapsicologia. Aquesta metapsíquica, psíquica el que pretenia era identificar, i si es podia explicar d'alguna manera científica o racional, fenòmens com la telepatia, la telecinesi, la levitació o la mediunitat, la capacitat de contactar amb els esperits de, de poder ser mèdium. Si ho pensem avui dia això sembla ridícul, però en un moment en què s'estaven descobrint tantes coses, imagineu, i científics que es plantejaven de dir per què no podem descobrir si això és cert, perquè s'han descobert altres coses. És un moment en què tot podia semblar possible, encara que avui dia sembli molt ingenu. No sé, a mi em provoca fins i tot certa tendresa no pensar-ho, però en aquell moment sí.
0: Aquest científic francès, el doctor Charles Richet, va ser a Barcelona uns anys després que li donessin el Premi Nobel de Medicina. Va venir a parlar, precisament, de medicina, però també d'espiritisme.
1: I la gràcia és que l'any 25, Richet va impartir una conferència sobre anafilaxi a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. I just el dia després, a l'Ateneu Barcelonès va fer una altra conferència sobre la meta que En aquesta conferència hi van assistir personatges com Pisonyer, Jaume Ferran i Clua que eren seguidors i també astrònoms com Josep Coma Comasolà, que era tot el contrari, no hi creia. I havia escrit un llibre que es deia «L'espiritisme en té la ciència, però en el que el criticava». Que algunes revistes de les espiritistes de l'època també se'n va fer ressò. O sigui, l'espiritisme en té la ciència, o sigui, es plantejaven això, o si sigui, l'espiritisme amb la ciència es podia demostrar o no. no? Es feia aquest plantejament.
0: La Pepa ens parla encara d'altres exemples d'aquesta relació de l'espiritisme i la ciència.
1: En un local on es publicava la revista d'estudios psicològicos, que estava molt a prop de la Biblioteca de Catalunya, que en aquell moment era l'Hospital de Santa Creu, durant deu anys va funcionar, entre el 1895 i 1905, la Clínica Hidromagnètica que era una clínica que el que pretenia era aplicar la hipnosi i el magnetisme com a tècniques curatives. D'alguna manera també, bueno, vull dir, encara hi ha qui aplica aquestes tècniques, no? o sigui que eren una mica precursores d'aquesta idea. Aleshores hi havia un metge que hi treballava que sostenia la teoria que els médiums eren en realitat persones amb problemes psicològics i va escriure un llibre sobre el tema que era la enfermedad de los místicos. I, per altra banda, hi havia també un editor d'una revista, que era la revista Lumen, que havia escrit un tractat sobre ciència magnètica. O sigui, ens trobem autors que ho qüestionaven i, i autors que hi donaven suport o hi creien en aquestes ciències en aquell moment.
0: L'espiritisme tenia molts seguidors, però els detractors també eren nombrosos.
1: Moltes revistes humorístiques van fer humor sobre el tema i treien caricatures, i treien acudits... Per què? Perquè també es va començar a fer sessions d'espiritisme o sessions de médium com a espectacle. Van començar a sortir els estafadors i els que s'aprofitaven, tot això era lògic. No? Aleshores hi havia els que tot això s'ho una mica com a broma, hi havia els que volien aprofitar-se de la popularitat doncs, per estafar i treure diners i coses molt també, estranyes, com que es va fer alguna sarsuela parlant d'espiritisme o obres de teatre també parlant d'espiritisme.
0: Segurament va ser durant la República, a la dècada de 1930, quan l'espiritisme va viure un dels seus millors moments a Catalunya.
1: Tot i que en el, a la dictadura de Primo de Rivera va ser un moment que va ser més perseguit l'espiritisme per la censura i va tenir dificultats, poc a poc va tornar a ressorgir i en els anys de la República va tornar a ser tan popular i no només no estava perseguit, sino, fins i tot al 1934 es va tornar a celebrar el Congrés Internacional a Barcelona, el cinquè en aquest cas, el va presidir la inauguració l'alcalde d'aquell moment, que era Carles Pissunyer, i el president de la Generalitat, que era Lluís Companys, i va enviar una delegació oficial. Per tant, d'alguna manera es va celebrar amb total el reconeixement oficial de l'època.
0: Després, amb l'arribada del franquisme, l'espiritisme es va prohibir i va ser perseguit.
1: Es va prohibir la Federació Espiritista Espanyola, es va ilegalitzar, i el seu president, que era Eduardo Banaya, va anar a la presó. O sigui, van ser uns anys realment foscos, es va perdre molta documentació, es va destruir, perquè, clar, era una doctrina, Això que era d'alguna manera contra l'ordre establert i contra la religió catòlica. O sigui, era el que ells argumentaven per fer aquesta persecució.
0: Poc abans de la mort del dictador Francisco Franco, es va tornar a publicar una revista que tractava d'espiritisme.
1: No va ser fins l'any 1972 que aleshores un grup de periodistes es va plantejar tornar a treure una revista que parlés, però ja no va ser exclusivament espiritista, però sí que per parlar de temes paranormals, per, a normals, per a psicologia, fenòmens, etc, que és una revista que va ser molt coneguda en aquells moments als anys 70, va ser Carme VII. Carme VII va ser molt emblemàtica i va durar uns 20 anys, més o menys. Parlem d'un moment en què encara no estava legalitzat. Per exemple, no es va legalitzar una altra vegada el primer grup espiritista fins 1981 i la Federació Espiritista Espanyola fins 1982.
0: Des d'aleshores han anat sorgint diverses publicacions que tenen l'espiritisme com una de les seves temàtiques.
1: Una altra revista, però aquesta ja va ser l'any 1989, que possiblement molta gent recordarà, va ser més allà, més allà de la ciència era, que el Jiménez de l'Oso va ser el seu director, els 11 els primers números, i que aquesta revista encara es publica. Però no és una revista tampoc espiritista completament, ja, ja parlem de revistes de parapsicologia, eh? vull dir, l'espiritisme ja queda com bueno, una cosa més residual d'articles, etcètera.
0: La Pepa vagaria ens parlant d'algunes revistes d'espiritisme que podem trobar en l'actualitat.
1: I, per exemple, revistes que siguin purament espiritistes queden poquetes i normalment són com els botlletins a les federacions que s'han creat després per parlar de les seves activitats, les seves comunicacions, etc. Una és Visió Espiritista, que és del Centre Espírit Amàlia Domingo Soler, o s'ha sigui, creat un centre per recordar Amàlia Domingo Soler, o Flama Espírita, és del Centre Barcelonès de Cultura Espírita.
0: Potser et preguntaràs com és que dediquem un capítol del nostre podcast a aquest tema, a les revistes d'espiritisme. Ens hem de traslladar uns anys enrere, quan a la Biblioteca de Catalunya vam rebre una donació especial.
1: Tota aquesta història va començar perquè vam rebre a la biblioteca un donatiu de Ramon Puig Porcar que ens va cridar molt l'atenció quan l'anaven fent perquè hi havia moltes revistes espiritistes de finals del segle XIX i principis del XX. I clar, ens va cridar l'atenció realment perquè no sabíem... És estrany quantes revistes que parlen d'aquest tema, no? Aleshores és quan vam començar a investigar una miqueta més, vam descobrir tot aquest moviment i aquesta popularitat i aquesta doble vertent, no? per una banda de, contra el moviment establert i per l'altra també amb la relació amb el món científic i és quan vam pensar que podíem fer una exposició.
0: Aquell donatiu va donar lloc a una petita exposició que es va poder veure a l'Espai Zero, al vestíbul de la biblioteca. Ara la podeu veure però en versió virtual.
1: Tenim poquetes revistes, perquè no arriba a les 40 revistes, la majoria són del donatiu de Ramon Puig Porcar, però també vam descobrir que teníem monografies del fons de Ramon Serró que parlàvem d'espiritisme, des de publicacions d'Alan Kardec, de Fernández Colaví, d'Amàlia Soler... Aleshores, és quan ens vam engrascar i vam fer l'exposició, que precisament, com que coincidia que era per finals d'octubre, principis de novembre de 2020, quedava bé, perquè... És època que és l'època que s'acosta ja tots sants, el dia dels difunts, i vam pensar que era el moment de parlar-hi. Aquesta exposició també està disponible a la web de la Biblioteca de Catalunya per qui la vulgui consultar. I totes les publicacions, els, els títols que s'han mencionat, tant de revistes com de monografies, també es poden consultar a la Biblioteca de Catalunya, qui ho desitgi.
0: Fins aquí el capítol número 29 d'Una caixa de sorpreses, al podcast de la Biblioteca de Catalunya. Si t'han vingut ganes de saber-ne més a partir del que ens ha explicat la Pepa Begueria de la secció de Maroteca, t'hem deixat uns quants enllaços perquè puguis ampliar la informació d'aquest podcast. Els trobaràs a l'adreça d'internet bnc.cat podcast. I si tens qualsevol dubte o consulta per fer-nos o si vols comentar-nos alguna cosa relacionada amb aquest o amb altres capítols del nostre podcast, ho pots fer escrivint-nos un correu electrònic a l'adreça podcast Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.